0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joksan Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? El día de hoy continuaremos con el siguiente capítulo de la cabeza del profesor Dowell, este cuento de ciencia ficción rusa que he estado narrando en las últimas semanas. Y dice así, Los nuevos huéspedes del laboratorio a la mañana siguiente, en la mesa de disección del laboratorio, yacían, en efecto, dos cadáveres recientes. Las dos nuevas cabezas destinadas a exhibirse en público no debían tener conocimiento de la existencia de la del profesor Dowell, y por eso esta fue trasladada, según lo previsto, a la sala contigua. Un cuerpo de hombre pertenecía a un trabajador de unos 30 años víctima del tráfico de la ciudad. Su voluminoso tronco estaba aplastado y en los vidriosos ojos, entreabiertos, se había pretificado su mirada de pánico. Kern, Marie y John se afanaban con los recién llegados. —Ha habido algunos cadáveres más —observó el profesor— un obrero que se cayó del andamio, pero lo descarté por presentar conmoción cerebral y seguramente daños irreparables Tampoco quise algunos suicidas que habían decidido envenenarse En cambio, este era ideal Y no menos esta preciosidad de la vida nocturna Señaló con un gesto de cabeza un cuerpo de mujer En el cual aún se apreciaba cierta belleza ya marchita en el rostro Quedaban restos de carmín y maquillaje Tenía la cara relajada Solo las cejas arqueadas y la boca entreabierta le daban cierto aspecto pueril. Una cantante de un club nocturno murió en el acto por una bala perdida durante una reyerta entre dos apaches que estaban borrachos. Justo en el corazón, ¿ven? Me aposta acertarías así. El profesor se desenvolvía con rapidez y precisión. Las dos cabezas fueron seccionadas y los cuerpos evacuados del laboratorio. Unos minutos más tarde, los bustos se erguían en sendas plataformas. Garganta, venas y carótidas ya habían sido entubadas. Kerr se encontraba en un estado de optimista excitación. Se acercaba el momento más solemne y estaba seguro de su éxito. La presentación y ponencia que tenían previstos se celebrarían en un acto que contaría entre sus asistentes con las personalidades científicas más destacadas del momento, y en la prensa ya podían leerse artículos que anticipaban el acontecimiento, destacando la genialidad del doctor, cuya foto aparecía en diversos medios. La comunidad científica internacional también se hacía eco del sensacional experimento de reanimación de cabezas humanas que se disponía a mostrar en público el profesor Kern. Una vez hubo concluido, Kern se lavó las manos mientras silbaba una melodía, encendió un puro y se quedó contemplando con satisfacción las dos cabezas que tenía delante. Vaya, tenemos en bandeja la cabeza de Juan y la de la propia Salomé. Será un encuentro interesante. Solo falta abrir la llave y los muertos volverán a la vida. Bueno, es hora de resucitar. Abran las tres llaves de paso. Este cilindro contiene tan solo aire comprimido y no veneno. Para Marie, hacía tiempo que esta acción no constituía una, no una novedad, pero, por precaución casi inconsciente, no lo manifestó? Kern frunció el gesto y perdió bruscamente su sonrisa. Se acercó hasta pegarse literalmente al rostro de, rostro de Marie y recalcando cada palabra le dijo, pero le pido expresamente que no abra la llave del profesor Dowell. Él tiene dañadas las cuerdas vocales y Mientras ella sostenía desconfiada mirada, añadió, «Pase lo que pase, se lo prohíbo. Sea obediente, si no quiere atenerse a desagradables consecuencias». Retomando el tono jocoso, tarareó un estribillo de la ópera Pagliacci y anunció, «Bien, empecemos». Marie giró las llaves de paso. La primera en dar señales de vida fue la cabeza del hombre. Un estremecimiento casi imperceptible recorrió sus párpados. Las pupilas se tornaron más diáfanas. Mmm, —Hay circulación, todo va bien. Repentinamente, los ojos dirigieron su mirada hacia la luz de la ventana. Se estaba despertando la conciencia. —¡Vive! —gritó exaltante Kern. —Aumenta el paso del aire. Marie abrió más la llave y el aire circuló sibilante si, si por la garganta. —¿Qué ocurre? ¿Dó, ¿Dónde estoy? —pronunció con dificultad la cabeza. —En el hospital, amigo mío —le tranquilizó Kern. —¿En el hospital? La cabeza entornó los ojos mirando hacia abajo y se encontró con un espacio vacío. —¿Pero pero dónde están mis piernas, y mis manos, y mi cuerpo? —No están, querido amigo. Está hecho mil pedazos. Solo la cabeza quedó intacta. Yo hubo que amputarle el tronco. —¿Cómo amputar? —No, no quiero. ¿Qué clase de operación es esa? ¿Para qué voy a servir ahora? Con una sola cabeza no te ganas el pan... «Necesito mis manos. Sin mis manos ni mis piernas nadie me dará un trabajo. ¿Sales del hospital y qué? Y además, ¿cómo voy a salir? ¿Qué hago ahora? Necesito comer y beber. No sé cómo son nuestros hospitales. Déjenme un rato y luego deme el alta. Estoy curado». «No, desde luego que no estoy de acuerdo», afirmó convencido. Su forma de hablar, así como las anchas facciones... Su rostro terso y moreno, el peinado y esa mirada ingenua de sus azul, azulados ojos, todo hacía pensar en un hombre de pueblo. Seguramente se había visto obligado a dejar a los suyos para entregarle a la ciudad su joven y sano cuerpo. —Bueno, supongo que al menos me darán algún subsidio. —¿Y, y, y dónde está el otro? Recordó de repente abriendo lo más que pudo los ojos. —¿Quién? —Pues ese, el, el que me atropelló. Aquí estaba el tranvía, allí otro, luego el que se me echó encima. —No se preocupe, recibirá su merecido. Se anotó la matrícula del camión, por si le interesa, 4711. —¿Cómo se llama? —le preguntó Kerr. —Yo... Uh, Thomas, Thomas Bush, me llamo Sí, Thomas Bush Mire lo que vamos a hacer, Thomas No le va a faltar de nada No pasará frío, ni hambre, ni sed No le van a dejar en la calle, no se preocupe Pues me va a dar de comer para nada ¿O es que me exhibirá de feria en feria para sacarse un dinero? Exhibirle, bueno, le vamos a exhibir pero no en ferias le exhibiremos ante científicos bueno ahora intente descansar y dirigiéndose hacia la otra cabeza comentó esta salomé se está haciendo de rogar. ¿Y, y eso qué es otra cabeza sin cuerpo preguntó Tomás. como ve para que no estuviera tan aburrido Hemos ocupado de traerle una dama que le haga compañía. Marie, cierre su llave para que no nos moleste con su verborrea. Kerr extrajo el termómetro de la fosa nasal de la mujer. Hmm. La temperatura es más alta que la de un cadáver, pero aún le falta. Está volviendo muy despacio. Pasaba el tiempo y la segunda cabeza no acababa de resucitar. Kerr empezaba a preocuparse. Se paseaba por el laboratorio, miraba el reloj impaciente y cada uno de sus pasos resonaba en toda la sala. La cabeza de Thomas le miraba turbado y movía los labios sin poder articular sonido alguno. Finalmente Kern se acercó a la cabeza de la mujer y observó con atención los tubos de cristal, cuyas terminaciones de caucho, de caucho se insertaban en la carótida. Hmm. Aquí está el motivo. Este tubo entra demasiado holgado, y por eso la circulación es lenta. Deme uno más grueso». Una vez cambiada la pieza, la cabeza empezó a revivir en pocos minutos. La cabeza de Brickett, que así se llamaba su dueña, reaccionó con mayor agitación ante su reanimación. Cuando volvió en sí se puso a gritar con voz ronca y a suplicar que la mataran antes de dejarla convertida en un monstruo mi cuerpo, mi pobre cuerpo ¿qué es lo que me han hecho? sálvenme o acaben conmigo no puedo vivir así déjenme al menos ver mi cuerpo aunque no, será mejor será mejor que, no, no, qué horror qué horror cuando consiguió serenarse, se dirigió al profesor. «Usted dice que me ha devuelto la vida. Yo tengo pocos estudios, pero sé que una cabeza no puede vivir sin un cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Un milagro? ¿Brujería? Ni una cosa ni la otra. Es una conquista de la ciencia. Si su ciencia es capaz de hacer un milagro así, será capaz de hacer otros» póngame en otro cuerpo o si el George me atravesó con una bala pero más de una se pega un tiro entre ceja y ceja le separa el cuerpo y me lo encaja a mí Solo que antes tengo que verlo claro hay que elegir un cuerpo bonito porque así no voy a ninguna parte una mujer sin cuerpo eso es peor aún que un hombre sin cabeza y dirigiéndose a Marie añadió Haga el favor de traerme un espejo Viendo su imagen flaqueada La estudió detenidamente ¡Qué horrible! ¿Le puedo pedir que atuase, me atase algo al pelo? Yo sola no puedo peinarme en tal estado Bueno, ahora tiene usted trabajo añadido Bromeó Kerr con su ayudante por supuesto habrá que aumentarle el sueldo como corresponda. Después miró el reloj y acercándose a Marie le susurró. En su presencia, refiriéndose a las cabezas, ni una palabra sobre el profesor Dowell. Cuando Kern abandonó el laboratorio, Marie fue a ver cómo se encontraba Dowell. Tenía la mirada triste y esbozaba una forzada sonrisa. Pobrecito. —¡Pobre! —mosteó Marie. —No se preocupe, pronto será vengado. La cabeza le hizo un gesto y ella se apresuró a liberar el paso del aire. —Mejor cuénteme qué tal ha ido el experimento —dijo con voz quebrada y sonriendo débilmente. Para las cabezas de Tom y Brickett era aún más difícil que para Dowell acostumbrarse a su nueva forma de existencia. Este último se seguía inmerso en el mismo terreno científico del que se había ocupado anteriormente. En cambio, ellos eran gente más sencilla, y sin sus cuerpos, su vida carecía de sentido. Era de esperar que no tardaran en echar de menos su anterior condición. ¿Acaso puede llamarse a esto vida? Se quejaba Thomas. El abatimiento de los cautivos de la ciencia como denominaba quien bromeando le tenía preocupado podrían no llegar en buenas condiciones al día de su exhibición pública si persistía su decaído estado de ánimo el profesor Kerr puso todo su empeño en entretenerlos trayendo un proyector para que Marie y John organizaran sesiones vespertinas de cine como pantalla les servía perfectamente la blanca pared del laboratorio a Tom le gustaban sobre todo las comedias de Charles Chaplin y Monty Banks. Las escenas cómicas le hacían olvidar su existencia infrahumana. A veces incluso se escapaba de su garganta algo parecido a una carcajada y se le saltaban las lágrimas de la risa. Al final, Banks recibe su merecido y luego cambia la escena. Aparece la imagen de una granja una niña está dando de comer a las gallinas. Al fondo, en el establo, se ve una joven mujer ordeñando una vaca y apartando con el codo el al ternero que intenta chupar de la ubre. A continuación llega corriendo un perro desgreñado que mueve el rabo alegremente y tras él, el granjero que trae de las riendas a su caballo. Thomas, casi sin aliento, Soltó una especie de gruñido Y empezó a gritar ¡Basta! ¡Basta! John, que se encargaba del proyector No entendía al principio Lo que pasaba ¡Pare la película! Le gritó Marie Apresurándose a encender la luz La imagen palideció brevemente Y luego desapareció Tras lo cual John desconectó totalmente el aparato Marie se fijó En la cabeza de Thomas sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran de risa. Toda su cara estaba constreñida en una mueca, como un bebé a punto de estallar en llanto. Con la boca torcida empezó a decir entrecortadamente. Como nosotros, igual que en la aldea, la vaca, las gallinas, ya no está. Todo ha desaparecido ahora. Marie estaba junto al proyector. Enseguida se apagó la luz y temblaron las sombras en la pared. Harold hacía cabriolas para huir de los agentes de la ley que le perseguían. Pero Tom ya no tenía humor para nada y ver las imágenes de la gente corriendo le deprimía aún más. Miren, va por ahí como un saltimbanquín. Si estuviera como yo, —No daría esos saltos. Marie probó cambiar de nuevo la película, pero la escena de un baile aristocrático descolocó por completo a Brickett. Todas esas mujeres hermosas, ataviadas con lujosos vestidos y luciendo preciosas joyas, se le hacía insoportable. —Basta, no quiero ver cómo viven los demás —dijo—. Finalmente decidieron desmontar el proyector y traer una radio para intentar distraerlos un poco más, pero a ambos les sobrecogía la música, especialmente las piezas que se prestaban al baile. «¡Dios mío, ¿cómo bailaba yo esto?», exclamaba Brickett con los ojos llenos de lágrimas. Hubo que buscar de nuevo otro entretenimiento. Bricket se mostraba caprichosa pidiendo el espejo a cada momento e imaginando todo tipo de peinados quería que le pintaran con el lápiz de ojos la empolvaran y le dieran colorete le molestaba la falta de conversación de Marí, que no alcanzaba a comprender los misterios de la cosmética pero es que no ve le decía enojada que el ojo derecho está sombreado en un tono más oscuro que el izquierdo, levante más el espejo. También exigían que le trajera revistas de moda y de patrones y obligó a que le tapizaran la mesa a la que hallaba, se le hallaba fijada su cabeza. Pero el colmo fue cuando se le ocurrió que por una cuestión de pudor ella no podía dormir en la misma habitación que un hombre. Póngame un biombo por la noche o aunque sea un libro. Marie colocó un gran libro abierto a modo de biombo junto a la cabeza de Brick sobre su mesa. No menos que hacer es de abatomas. Una vez se empeñó en que quería tomar vino y el profesor Kern no tuvo más remedio que darle la ocasión para que se emborrachara, añadiendo pequeñas dosis de sustancias embriagadas Embriagadoras al líquido que les servía de sustento A veces Tom y Brickett cantaban a dúo Pero la debilidad de sus cuerdas vocales no les acompañaba Y el resultado era desastroso Mi pobre voz Se pudieran oír cómo cantaba antes Se lamentaba Brickett lanzando las cejas impotente por las tardes se mostraban más filosóficos. La situación inaudita en que se encontraban los llevaba incluso con su natural simpleza a interesarse por las grandes cuestiones existenciales, por la vida y por la muerte. Brickett creía en la inmortalidad. Thomas, en cambio, era materialista. «Claro que somos inmortales», afirmaba ella. «Si el alma muriera con el cuerpo...» no regresaría a ocupar una cabeza. —¿Pero usted de dónde, dónde tenía el alma, en la cabeza o en el cuerpo? preguntó con saña Tom. —Pues por supuesto que en el cuerpo, por todas partes, respondió insegura Brickett, sospechando que la pregunta tenía trampa. —¿De modo que el alma de su cuerpo ahora va por ahí sin cabeza en el otro mundo? —¡Ah! «Usted sí que no tiene cabeza», le recriminó ella ofendida. «Si hay algo que tengo es cabeza, aunque solo sea eso», prosiguió Tom. «¿Y dice usted que el alma de su cabeza no se quedó en el más allá? ¿Que volvió a la tierra a través de ese manguito de goma? No», dijo en un tono más serio. «Somos como máquinas, ¿dejas pasar el vapor?» Y nos ponemos de nuevo en marcha, pero si saltamos en mil pedazos no hay vapor que valga, y los dos se sumieron en sus propios pensamientos. Fin del siguiente capítulo de la cabeza del profesor Dowell. Espero que les haya gustado y síganme para seguir esta historia de ciencia ficción rusa. Gracias por escucharme.